I'm back, baby. Ja, das wollte ich bloß mal gesagt haben. Äh, ich bin wieder da. Herzlich willkommen zur 17. Folge schon des JustGaming.eu Podcasts. Mein Name ist Salk hier. Diesmal bin ich es wirklich. <lacht> Und ich begrüße wieder den lieben Chrisio, aka Chris. Hallo. Guten Abend. Hallo. Und den lieben Christian, aka Kale. Hallo, Kale. Hallo. Hallo. Ja. <lacht> Schön, ah, euch alle genau. wieder hier zu hören. Ja, ich, jetzt sind wir wieder bei unserer schönen Dreisamkeit. Aber wir haben natürlich äh, später noch einen Gast da. Und wir haben heute on must an Themen. Ich habe natürlich auch sau viel zu erzählen, was bei mir jetzt in der letzten Woche alles so abging. Also ich habe nicht geschlafen. Das kann ich euch schon mal sagen. <lacht> <lacht> ähm, Wahrscheinlich hast du auch geschlafen, aber nicht nur. Äh, ja, so in der Woche vielleicht so zwei Stunden oder so. Nee, keine Ahnung. Ich stelle einfach mal die Themen kurz vor, die wir heute alle haben. Das ist wirklich eine ganze Menge, das kann ich euch sagen. Wir haben einmal meine Bewertung von God of War 3 und Uncharted 2. Die habe ich nämlich letzte Woche beide, beide Spiele durchgespielt und die waren super geil. Das kann ich euch schon mal verraten. Danach kommen wir zum Thema Spielejournalismus heute und da laden wir später dann den guten Rasiel noch dazu oder den holen wir uns dann noch dazu. Und der wird uns dann noch äh, ein bisschen was dazu erzählen. Und danach kommen wir auf den Horror-Samstag äh, zurück von äh, JustGaming.eu. Das war ja ein ziemlich cooles Event. Ja. Ähm, danach Diablo 3 Cinematic-Bilder, die ja großartig aussahen. Und ja, danach noch ein bisschen Smalltalk und die Frage der Woche fürs nächste Mal. Und ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal mit meinem kleinen Monolog an. Ja, hat er also wie gesagt, ich war letzte Woche äh, bei meinem Vater, für diejenigen, die es nicht wissen, und habe God of War 3 und Uncharted 2 dort durchgespielt. Ich hatte da äh, mein eigenes schön großes Zimmer mit einem fetten, mit einer fetten Glotze und habe da meine PS3 angeschlossen und äh, da ging die Post away. Ähm, <lacht> du Scheiße. Ja, ich habe äh, zuerst natürlich God of War durchgespielt. Äh, ich habe die ersten zwei Teile auch gespielt und die waren... Richtig geil. Also muss ich sagen, die waren, die waren richtig, richtig gut. Und God of War 3 ja. hat mich aus den Latschen gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Allein der Anfang war schon grandios, äh, wo man da auf den Titanen äh, hoch, äh, auf dem, auf Gaia, glaube ich, heißt Gaia die. Also ich will das, jetzt ja. hier nicht zu viel auch spoilern. Äh, da den Olymp hochklettert und dann gegen die Götter kämpft und dann da die Hintergrundbilder und so, einfach wie die Atmosphäre da auch gemacht ist, einfach auch schon richtig die, episch. Allein wie der Erzähler halt die Story halt schon einleitet, ist schon sehr genial. Ja, also wie gesagt, ich war dann auch echt überrascht, was die PS3 so an Grafik rausholen kann. Ne? Also Tja, bei, bei mal, allem ja. äh, Konsolenflame von meiner Seite aus muss ich doch... Äh, was Grafik angeht, ein bisschen was zurücknehmen. Also die Gra was Grafik von PS3 angeht, was die rausholen kann, ist schon krass, muss man einfach sagen. Ja, das ist muss, bei manchen PC-Spielen nicht so. Da muss, äh, das muss sogar ich zugeben. Ja, also, wenn, wenn halt Spiel, also wenn ein Spiel exklusiv für PS3 entwickelt wird, dann sieht man schon, was geleistet werden ja. kann, auf jeden Fall. Ja. Vor allem wenn das halt so, ähm, so Firmen sind, die direkt mit von Sony sind oder wirklich, ja. wirklich sehr ja. mit denen zusammenarbeiten. Ist ja von... Äh, Sony Center Computer Mon Entertainment äh, Center Monica. Worden. Ja, Center da Monica ist es. Naughty Dog äh, mit, dem mit ihrer Uncharted-Reihe. Oh, Alter. Was rausgehauen, ja. Also, äh, da hat ja Mbox im Gaming Talk mal nicht gelogen. Er hat ja gesagt, dass Uncharted 2 das beste Spiel war, was er jeweils gespielt hat. Ich glaube, der hat nur PS3-Spiele gespielt. Er hat halt Risen nicht gezockt, daher kann er es nicht wissen. Ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, 
Also Uncharted 2 war echt ein grandioses Spiel und besser als God of War, muss ich ehrlich sagen. <lacht> äh, aber wie gesagt, also mich hat das echt aus dem Latschen gehauen, was diese zwei Spiele da leisten können. Ja, zum Beispiel bei God of War, ich fand es einfach, äh, was, was ich aber bemängeln muss bei God of War ist, ähm, die Rätsel waren mir einfach zu leicht. Ganz ehrlich, also da sollst du auch nicht rätseln, da Was sollst du ordentlich, doch. da sollst du draufkloppen mit Kratos. Nicht du bist, Quatsch nicht. Du, du, musst, du musst richtig ausragen, quasi richtig, du bist wütend, du sollst keine Rätsel lösen. Ja, halt, einfach warte mal. <lacht> Hast du, ich glaube, das war ein Teil 2, da musstest du so eine komische Leiche und da verrate ich jetzt eins der schwierigsten Rätsel, was ich damals, also da war ich 14, da habe ich das gespielt. Ja, das Spiel ist ja auch ab 16, da darf ich das. Ähm, nee, da muss man so eine komische, da muss man so eine Leiche ähm, ins Wasser werfen, die musste dann umhertreiben, da musstest du die vorne wieder rausholen, hinter so einem Gitter, damit äh, so ein anderes Gitter aufging, also auf so ein Ach, Nebenlegen das war und doch so. einfach. Also ein Freund von mir und ich, wir haben eine Stunde gebraucht, bis wir es rausgekriegt haben, ne? Ich, das möchte da vielleicht auch daran dann, sein, da dass wir noch, 14 waren. Da gab es dann ja noch später Rätsel hier mit, mit diesem Zeitstopp, wo du diesen einen Typen aufhalten. Ach, kein. Ne. Ja. Also, ich fand die Rätsel in so. 1 und 2 schwieriger, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich äh, ein bisschen weiter gezockt habe, bis, bis ich jetzt God of War 3 gespielt habe. Aber ich fand es auf jeden Fall von den Rätseln her zu leicht. Ich bin irgendwie da echt durchgerannt wie nix. Aber ähm, die, die Gegner waren manchmal schon echt knackig, muss ich sagen. Das war, ja. Die waren schwer. Epic. Die waren ja, epic. Besonders einfach. am Ende gegen Zeus, das war, Alter, da habe ich mich aufgeregt mal sehr oft. Ich zock momentan Dark Souls, beziehungsweise ich habe es angezockt. Ähm, geht ihr das Dark Souls? Ich kann es auch kurz ich. erklären für diejenigen, die es nicht wissen. Dark Souls ist ja der indirekte Nachfolger von Demon's Souls. <lacht> so eine Art, ich glaube, japanisches Rollenspiel, was wirklich sehr düster ist und sehr, sehr kernig. Und ähm, das hat halt die Besonderheit, dass es knüppelhart war und sehr schwer. Der Vorgänger war schon richtig schwer. Und ähm, wenn man das spielt, man flucht einfach nur. Es ist wirklich so, dass man an jedem kleinen Gegner theoretisch sterben könnte. Man wird für jeden Fehler bestraft. Man muss, man muss sowas von... Man darf einfach kein Waschlappen sein. So eine Art Ninja Gaiden oder was? Ja, als, als, als Fantasy-Rollenspiel. Richtig, ja. ähm, richtig düster. Und wie gesagt, der, ähm, Dark Souls kommt jetzt für die Xbox und Playstation 3. Ist das rausgekommen diesen Monat? Die Fachpresse überschlägt sich, es hagelt Wertungen im über 90er-Bereich. Boah. Ja, die und Leute das, scheinen sich gerne zu quälen anscheinend. Das, ist und das Spiel ist auch echt geil. Ich habe es ähm, zuerst angefangen mit einem Krieger äh, oder, oder Kämpfer oder wie er heißt. Ähm, und die Klasse ist, wie ich hinterher herausgefunden habe, äh, die schlechteste. <lacht> ich hab dementsprechend ultra verkackt. Ich irgendwie, ich habe für den ersten Boss da ewig lang gebraucht, für den Minotaurus, für die, die es gespielt haben. Als ich nichts hingebacken gekriegt habe, habe ich irgendwie mal den Geomanten genommen und habe das, was ich mit dem Krieger, wo ich neun Stunden für gebraucht habe, äh, habe ich irgendwie mit ihm in einer halben Stunde gemacht. Habe dann die, die ersten beiden Glocken geläutet, äh, das, die erste Glocke geläutet. Ähm, das, also das ist ein Story-Event. Und äh, also man muss echt wissen, was man tut und man kann halt auch richtig viel falsch machen und alles hat Konsequenzen. Bei jedem ist der Spielablauf anders und ja, die Spielzeit liegt ungefähr so bei 60 bis 80 Stunden. Naja, ob ja, Tode, Tode 60.000 bis 80.000. Bei Uncharted 2 habe ich die Zeit gestoppt. Obwohl es ein, ein Asiate halt 90 Minuten geschafft genau, hat. Genau, und darauf wollte ich zu sprechen kommen. Auf das Gaming gab es ja äh, <lacht> diesen coolen Beitrag von ähm, Mbox hat den geschrieben. Ähm, da hat so ein Asiate das in 90 Minuten durchgespielt. 
Ah, verrückt. Also ich, ich bin halt noch nicht so weit, weil ähm, mein Kumpel hat das nur, ich habe es bei meinem Kumpel gespielt, ich werde mir das auch noch selber holen. Und er hat halt auch schon zwei oder dreimal durch. Äh, er war von den 90 Minuten nicht so beeindruckt, weil er meinte, er, irgendwie fliegt man da selber, fliegt man da auch so durch. Aber ich fand das schon sehr beeindruckend dafür, dass ich dass der Typ in dem Video äh, in zehn Minuten schon viel weiter war als ich in neun Stunden mit meinem ersten Charakter, der Fail war. Nicht ja. Aber trotzdem, das ist schon, ja, schon krass. klasse. Ähm, ja. Ja. Ja, ich habe die Zeit bei Uncharted 2 äh, gestoppt. Stoppt. Ich habe es am Stück durchgespielt, gebe ich ehrlich zu. Also ich habe echt, äh, ja gut, ich habe mal gegessen und <lacht> mal auf Klo gewesen, aber sonst äh, nur vor der Konsole gegangen. Äh, und zwar, mein Vater war abends weg, daher hatte ich viel Zeit. Ähm, ja, also er war wirklich süchtig, ja. ja. <lacht> ähm, äh, jedenfalls, mein Vater war abends weg, ähm, so, ja gegen sechs, halb sieben rum, äh, ich schmeiße ich die Konsole an und mein Vater äh, ja, hat halt in einer anderen Wohnung gepennt, also der, bis ja, ich das jetzt, jetzt erklärt habe, ist es, äh, ist es <lacht> Mitternacht. <lacht> ähm, jedenfalls, äh, ich zock dann bis zum nächsten Morgen um neun oder so und ich habe 14 Stunden für Uncharted 2 gebraucht. Hab natürlich nicht alle Schätze und sowas gefunden, aber weil mich das Spiel einfach so umgehauen hat, weil das einfach so geil war, ich wollte unbedingt wissen dann, wie es weitergeht und so weiter. Und äh, da habe ich einfach, also ich habe das echt 14 Stunden gespielt, wirklich am Stück, wenn man es so möchte und war richtig, richtig geil. Also für jeden, der eine PS3 hat, holt euch das Spiel, das ich ist glaub, so ja. abartig geil und ja. genau wie God of War 3 kann ich nur jedem empfehlen. Und ich bin ja, jetzt gerade Red Dead Redemption am durchspielen und das müsst ihr euch auch holen. Ja. Das sind jetzt so keine Geheimtipps, ich glaube irgendwie, 2 nee, ist, halt, äh, ist jetzt schon zwei Jahre alt oder so, glaube ich. Ja. Äh, und ich Kommt glaub, jetzt auch bald der dritte. Genau. Das sind halt Must-Haves, die man haben muss, wenn man eine Playstation ja. 3 hat. Uncharted ja, 1, 2 und dann bald 3 und God of War 1 und 2 gibt es auch jetzt als äh, HD-Remake letztes Jahr rausgekommen auf einer Disc. Für Apple und Ei kriegt man da schon. Und 30 Euro, glaube ich. Ja, also. Für Apple und Ei. Ja. <lacht> okay, warum <lacht> anfangen? Ja. Auf jeden Fall God of War 3, Top-Spiel, Uncharted 2 auch. Ja. So, damit wäre das gegessen. So, dann wären wir jetzt eigentlich bei unserem Hauptthema. Der Podcast wird heute ein bisschen länger, glaube ich. Aber äh, wir haben ja auch massig an Themen. Also diese Woche ist echt viel passiert. Und zwar, ähm, ja, ja würde ich sagen, mal fangen wir mal mit dem Hauptthema. Ja, genau, holen wir mal den Rasio rein. Und wir steigen jetzt ein mit unserem schönen Thema Spielejournalismus. So, ich habe Rasil angeschrieben. Jetzt füge, ich hier, füge jetzt hier Jingle ein. Na, fügen, fügen Sie hier eine beliebige Melodie ein. Ah, da ist er. Guten Abend, Rasil. Hallo. Du bist Hallo. jetzt hier live im 17. Podcast dabei und zwar haben wir das Thema Spielejournalismus. Erzähl erstmal über was, über dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie ist deine uh. Telefonnummer? Telefonnummer ist am besten weg, aber ansonsten... Ja, Farbe deine Unterhose. Man kennt mich vielleicht von Just Gaming, also ich bin, glaube seit Beginn der Seite, vor zwei Jahren war das, glaube ich, dabei als User und teilweise auch Artikelschreiber und ja, war auch schon mal in WoW nacht zu Gast. Ja, ich komme auch übrigens aus Türken. Das freut mich. <lacht> <lacht> Ja, Rasil, äh, im Thema Spielejournalismus scheint sie dich ja, generell Journalismus scheint sie dich ja gut auszukennen, ne? Ja, weil ich selbst in der Richtung irgendwann gehen möchte beruflich. Mhm. Gut, da sind wir schon mal zwei. Ähm, <lacht> ja. <lacht> äh, was genau äh, 
ist da zum Beispiel jetzt abgelaufen, da ist ja letztens, oder ja, ist schon ein bisschen her, ist ja was passiert im Bereich Spielejournalismus und zwar hat da Christian Schmidt äh, Kritik am Spielejournalismus au, äh, ausgeübt. Ähm, Christian Schmidt ist für diejenigen, die es nicht wissen, war ehemaliger stellvertretender Chefredakteur, ja ne? Ja. Äh, bei der GameStar. Genau. Was ist da passiert, Rasil? Erzähl mal. Also er ja, ist, glaube ich, vor zwei Monaten von der GameStar gegangen, warum auch immer, und dann kam jetzt die Kolumne auf Spiel Online, dass er den, wo er den deutschen Spielejournalismus ziemlich kritisiert hat, weil es wäre ihm viel zu viel mit Wertungen, Zahlen, Statistiken etc. und nicht mit der von ihm so angepriesenen Metaebene, also den, der Interpretation eines Spiels, was es sein möchte und so weiter und das ihm stören und das wird auch dazu führen, dass die Spielemagazine rücklaufende Abozahlen und Verkaufszahlen haben. Okay. So ungefähr die Kernaussage. Und äh, er, er hat ja zum Beispiel auch gesagt, dass ähm, das fand ich zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel, das äh, stört mich, also ich bin ja, habe ja die Gamester abonniert, das darf ich ja glaube ich hier ruhig sagen. Ähm, zum Beispiel, ich finde es ähm, auch ein bisschen, da gebe ich äh, den Christian Schmidt äh, durchaus recht, weil er zum Beispiel sagt, er, er findet es blöd, dass äh, ein Spiel aus verschiedenen Teilen dann zusammengefasst wird und keine allgemeine Gesamtwertung gegeben wird. Ich glaube, so in, den, in der Richtung hat er es ja gesagt, ne? Ja, so ungefähr. Ja, und äh, dass halt keine allgemeine Gesamtwertung dann abgegeben wird, sondern das Spiel halt aus Teilen bewertet wird. Äh, ja, gebe ich Ihnen halt das, durchaus recht. Hat er das kritisiert oder hat er das gewünscht? Das, das hat er ge ähm, gewünscht. Er hat gewünscht, dass also es anders er, wird. Er, er, hat sich ge er hat gefordert, ähm, dass so eine Gesamtbewertung nicht stattfindet, sondern dass einzelne Teilaspekte genau beleuchtet und anders gewichtet werden. Ich, verstehe ich das richtig? Rasel, erklär du mal, ich habe hier schon also zu viel gelabert heute. <lacht> <lacht> es ist eher genau andersrum. Also er möchte nicht, dass Spiele aufgesplittet werden in, keine Ahnung, Bewertung für Steuerung, für äh, KI und so weiter, sondern eine Gesamtwertung gefasst wird für das Spiel an sich, okay. sozusagen als Kunstwertung. Ja, nicht, ähm, dass man alles einteilt. So wie es ja die Gamester jetzt schon seit Jahren macht, alles. Zehn Teilbereiche abgreifen, dort zehn Punkte vergibt. Was am Ende <lacht> zu einer Wertung zwischen das, 1 und Da haben wir in der letzten Folge <lacht> ganz kurz drüber geredet, oder, äh, nee, vorletzte war das, ja. mit der Computerbild Spiele, die das wirklich so kleinlichst aufteilt und dann ähm, so eine Art Excel-Tabelle da auch führt. Und wo alles berechnet wird mit Schulnoten und am Ende so eine wirklich recht total kalkulierte Gesamtrechnung rauskommt. Das ist doch keine Wissenschaft, das sind doch nur Spiele. Die kann man doch äh, ganz normal bewerten. Keine Ahnung, muss man doch jetzt nicht äh, quasi, ja, wie gesagt, eine Excel-Tabelle da erstellen. Ist doch ich weiß sinnlos. Nicht, also, ähm, ich mache das sowieso so, wenn mich ein Spiel interessiert, dann, ich muss zugeben, ich gucke mir dann auch die Bewertung an, weil das ist einfach praktisch. Du guckst, hast eine Zahl. Und dann weißt du meistens, woran du bist, wenn da steht 30 oder 40 Prozent oder so. Dann kann ich jedenfalls für mich ausgehen, dass es in der Regel scheiße ist. Warum? Es, es gibt, ähm, ja, weil das ein Spiel 30 oder 40 Prozent bekommt, bekommt wenn es total kaputt ist. Wenn die Grafik oder eine Steuerung oder irgendein technischer Aspekt überhaupt nicht funktioniert und das Ganze halt unspielbar ist. Ähm, es gibt auch sehr viele Fälle, wo Spiele schlecht bewertet werden, die, ich trot die mir trotzdem gefallen. Zum Beispiel fand ich <coughs> The Cursed Crusade fand ich äh, relativ okay, war kein Kracher. War aber okay, aber das hat halt technische Mängel und was weiß ich, viele Kritikpunkte, die auch nachvollziehbar sind. Ich habe es mir trotzdem Spaß gemacht. Genauso wie Earth Defense Force, wo ich eine Folge mal drüber geredet habe, dieses Spiel, wo man Alien-Rieseninsekten abballert. Das hat auch 
glaube ich, nicht so gute Bewertungen bekommen. Es kommt dann halt immer auf die Individualperson dann halt an, ja. ne? Und so ist es dann schade, aber wie gesagt, insgesamt kann man sich einen guten Überblick schaffen und bei Spielen, die mich richtig interessieren, die ich mir da holen will, da lese ich mir auch wirklich die Tests durch und da achte ich dann auch sehr wenig auf die, auf die Bewertung am Ende, weil ja, Bewertungen werden immer subjektiv sein. Das Bitte? ist ja so klar, also Wertungen werden immer subjektiv sein und jeder legt das anders aus. Für manche ist ein 70%-Spiel schon super und andere sehen das eher als 50%-Titel und so weiter. Das Problem, was er aber angesprochen hat, ist, man sich nicht ganz so sieht, die Meta-Ebene. Also er möchte, dass das Spiel interpretiert, äh, interpretiert werden und da muss ich sagen, das geht bei manchen Titeln. Er hat sich als Beispiel äh, Deus Ex Human Revolution aus, ausgenommen, was ja im selben Monat erschienen ist. Und da kann ich schon verstehen, dass man da sagen kann, das kann man interpretieren. Aber es gibt dann äh, Spiel wie, keine Ahnung, FIFA 12. Äh, da gibt es für mich keine Meta-Ebene. <lacht> ist einfach ein Sportspiel. Einfach ja, das ist einfach so. Es wird auch immer ein Sportspiel bleiben. Ja, stimmt. Ja, gut. Bei Deus Ex ne, kann man ja gesellschaftskritischen Aspekt und sowas halt sehen. Halt, ne? Das ist halt das ist ja, schon klar. Ja. Das, das hat ja halt wirklich nicht immer gegeben. Und das ähm, braucht man sowas. Manche Spiele leben einfach davon, dass du sie anschmeißt. Und dann Spaß hast, sei es durch die Spielmechanik oder sonst was. Oder durch die ja. tolle Präsentation. Aber gut, das muss dann irgendwie jeder für sich selbst entscheiden, wie er mit dem Spiel umgeht. Aber sich jetzt irgendwie damit mehr auseinandersetzen will und auch die Hintergründe oder auch die Philosophie von einem Spiel halt äh, ergründen will. Das, bei manchen Spielen habe ich auch irgendwie Lust, das, das zu machen, aber bei manchen Spielen möchte man sich auch irgendwie einfach nur so ein bisschen berieseln lassen. Also mhm. muss dann ja jeder im Grunde noch für sich selber wissen, was er dann machen möchte. Ja, es ist halt irgendwo so Sachen. Petra Fröhlich, ja. Petra Fröhlich von der PC Games hat ja auch selbst gesagt, dann so ein Magazin, wo man wirklich solche Spiele testet, das würde im Monat von zwei, drei Titeln leben, mehr nicht. Das würde sich auf Dauer nicht rentieren. Und das kann ich auch verstehen, dass dadurch PC-Magazine lieber sich weiter auf diese Wertungen, Statistiken und so weiter verlassen, anstatt auf die Metaebene. Ja, was ja. ich halt auch, äh, also ich lese jetzt mal hier kurz ein Zitat von ihm vor, was er gesagt hat. Du hast hier ja auch ähm, vor einiger Zeit... Äh, ich glaube auch da, ja genau da, wo er das gesagt hat, wo er den Spielejournalismus in Deutschland ja kritisiert hat, hast du ja auch eine News dazu geschrieben, die habe ich hier gerade mal aufgemacht. Und zwar, ähm, ich habe ja auch den Bericht gelesen und so weiter und äh, da fand ich, du hast hier eines der besten Zitate einfach von ihm reingebracht, wo er einfach sagt, ähm, dass ich, äh, er sagt hier wortwörtlich, <lacht> heutige Spieler verlassen sich in einem solchen Maß auf das Qualitätsversprechen großer Marken, das Stimmungsbild in einer Pair Group und ihr eigenes Urteilsvermögen, dass Spieletests ihren Servicewert verlieren. Sie müssen durch ein anderes Wertversprechen ersetzt werden. Das finde ich eigentlich sehr passend, dass sich einfach so viele, Spiel, äh, viele Spieler einfach sagen, ja, das Spiel ist, ich nehme jetzt mal mich, das Spiel ist von Ubisoft, das muss gut sein, und äh, dann kaufst du es dir, und ohne irgendwie über das Spiel was Bescheid zu wissen, und am Ende ist das Spiel total kacke, oder es ist halt umgedreht. Ja, aber das ist halt nur das Problem. Dann gibt es ja auch immer wieder Leute, die kritisieren, wir brauchen keine Wertung des Spielemagazins, das reicht uns ein Fazit. Das Problem ist, äh, ja. ich glaube, irgendein Magazin hat vor Jahren mal versucht, hat einfach das nur noch Fazit und keine Bewertung und es kam massig Kritik auf, man möchte gerne eine Wertung da stehen haben, damit man ungefähr weiß, wie gut das Spiel ist, nicht nur auf einen Textfazit sich zu verlassen. Aber das, das Ding ist, kann ich halt ja. ein Spiel mit einer, mit einer Zahl messen? Weiß ich nicht, kann ich Spielspaß in Prozent fassen? Geht doch irgendwie eigentlich theoretisch ja, gut, das gar nicht. Das geht auch für Kinofilme, werden ja auch bewertet. Ja, klar, okay. Musik geht ja doch Aber da gibt es dieselbe genauso. Diskussion irgendwie. Ja, also hat man Spielspaß, weil jeder, das ist halt, 
in, na gut, man muss natürlich immer so, so, ein so einen allgemeinen Wert haben, halt, aber im Grunde genommen ist es halt ja immer auf die einzelne Person kommt es an. Der eine ist halt, Geschmäcker sind halt verschieden, da kann man das halt auch ganz gut sagen, denke ich mal. Der eine findet das halt gut und der andere wieder, der eine bewertet das besser, der andere wieder schlechter, der andere sagt, na, na ist sich nicht ganz schlüssig, also es ist halt... Ja, aber so ein, so ein Test bewertet ja eigentlich, wenn es ein guter Test ist, <lacht> sollte er eigentlich das komplette Paket bewerten. Also ähm, ist es halt irgendwie technisch einwandfrei, läuft es rund und so weiter. Ja, okay, solche Aspekte, zugänglich. Okay. Äh, ja. Wenn nicht, gibt es halt da Punktabzug. Ist die, was weiß ich, ist die Story scheiße, wenn sie überhaupt wichtig ist? Ähm, es gibt ja zum Beispiel, in Minecraft gibt es auch keine Story, aber da macht man kein Held raus. Ähm, äh, und insgesamt ergibt sich dann halt so eine Note, wo man einfach sagen kann, okay, das ist rund um ein gutes Spiel, das bietet für seinen, in seinem Rahmen, oder nehmen wir mal das Beispiel Uncharted. Es hat eine gute Grafik, eine gute Präsentation, gute Synchronsprecher und so weiter. Es macht trotzdem Spaß. Äh, was heißt trotzdem? <lacht> es, <macht> halt, <lacht> es hat auch eine gute Story. <lacht> darüber hinaus macht es auch noch Spaß, unterhält gut, hat eine interessante Story und so weiter. Da kann man sagen, das ist rund um ein gutes Spiel. Das ist äh, eine 90 Prozent. Das ist, ähm, ist vorbildlich, sagen wir mal. Würde ähm, so gut wie jeden einfach gefallen. Es ist einfach für jeden im Prinzip was dabei. Ist, auch da, kann man, so. da kann man wenig falsch machen, obwohl... Ja. Man, da ne, weiß man auch jetzt schon, was, für, was, also was jetzt für Wertungen rausgehauen werden für das Spiel. Das ja. Theoretisch braucht man dafür zum Beispiel keinen Test schreiben, weil die Leute da sowieso wissen, ja, dass... Das, äh, das, ist, das ist wirklich das Problem. Erinnert ihr euch an dieses GTA 4 Debakel? Das kam raus und hat Wertungen von 10 äh, zehn, äh, zehn, zehn Wertungen bekommen. Äh, 100% und äh, irgendwer, ich glaube IGN hatte das glaube ich so gerechtfertigt, dass sie... Ähm, Nee, warte, ich, ich bin mir nicht gerade sicher, aber ich glaube, irgendwer hat ja sogar 11 von 10 gegeben. Irgendein Magazin. Huh? Ich, ich glaube, ja, also nur so als Gag, weil sie, meinten, weil sie meinten, das Spiel liegt über sämtlichen äh, Maßstäben, die es momentan gibt. Ja. Ob das jetzt äh, ah, stimmt das oder so, muss man halt und zutrifft. Es war, halt es war kein schlechtes Spiel, es war sehr gut. Also Richtig, es, es, war halt, es war halt extrem gehypt und im Nachhinein sagen halt viele, ja, GTA 4 ist okay. Äh, gutes Spiel, San Andreas aber Andreas jetzt besser. besser. Ja, ja, ja. finde ich auch. Ja. Genauso also war ich, genauso zum Beispiel ich nicht, ich fand GTA 4 besser, aber ich habe das jetzt bloß so unten rausgeworfen. Genau so. ja. Bei Oblivion, Elgar Scrolls 4, war es genau das gleiche. Das kam raus, hat Traumwertung bekommen, alle haben sich gefreut und im Nachhinein hieß es dann, Oblivion, das war irgendwie kacke. Da haben, sind die Gegner haben sich irgendwie dynamisch angepasst, es gab keinen Tagesablauf, irgendwas am Ende dann wieder kacke. Aber es wurde halt so gehypt. Durch den Namen ja. einfach nur wahrscheinlich, ne? Oder? Ja. Ja. ja, oder durch die ganze Vorberichterstattung. Wir gucken mal, wie ja. ich beobachte das ein bisschen bei Skyrim, da sehe ich irgendwie, das zeichnet sich das gleiche ab, das wird rauskommen. Die meisten werden richtig krasse Bewertungen abgeben. Dann schreibt vielleicht ähm, der Chefredakteur von 4Players, gibt dann nur 85%, wird wieder geflammt <lacht> bis ohne Ende. Wieder 500 ja. Kommentare im Forum, so wie es bei Mass Effect 2 war. Und, und irgendwie im halben Jahr sagen die Leute, äh, irgendwie hat er recht. <lacht> das ist so. Ja, weil ich halt die Leute zu sehr irgendwie auf den Titel verlassen. Zum Beispiel, es kann ja rein theoretisch sein, was ich jetzt äh, sehr, sehr stark anzweifle, dass zum Beispiel Uncharted 3 total kacke wird, ja, aber Uncharted 1 und 2 totale geil, total geile Spiele waren. Es gibt, es gibt genug Spielereien, wo du am Anfang sagen konntest, ähm, die waren geil, weißt du, und dann kaufst du dir den nächsten Teil und erwartest natürlich davon, ja, da wird mindestens so gut wie der Vorgänger und sowas und dann natürlich die Grafik aufgeputscht und so weiter, aber es ist im Prinzip totale Scheiße dann geworden, ja. Es ist, ja. Ähm, aber ja. guck mal, das ist es, du hast gerade das Beispiel gemacht, du verlässt dich auf auf das Qualitätsversprechen der Marke. Ja. Du gehst einfach davon aus, du hast gerade selber wörtlich gesagt, ähm, du glaubst, äh, ist es ist eigentlich nicht möglich, oder du glaubst nicht, ähm, dass es ein Scheißspiel wird. Du ver verlässt ja. einfach drauf. Ja, eben. 
Ja. ja. Da könnte man jetzt ja auch nochmal ganz, ganz böse sein und sagen, Diablo 3, ob das den Erwartungen gerecht wird. Man trotz all den gedacht. ganzen Hypes muss man, ja gut, man muss es ja auch beleuchten, obwohl das Spiel natürlich, wenn jetzt äh, die Leute sagen, oh, das Spiel wird super, super awesome und das ja. wird einfach nur, das war einfach nur Knaller. Und letztendlich ist dann, wird es dann zwar gekauft und verkauft sich wahrscheinlich in, innerhalb von 24 Stunden 50, 30 Millionen Mal wahrscheinlich. <lacht> und dann sagen die Leute aber im Nachhinein dann doch, hm, also irgendwie bockt das ganze Spielprinzip dann doch, äh, ist man nicht mehr so motivierend, wie ich das in zwei in Erinnerung hatte vielleicht. Ja. Weiß ich nicht. Da bin also, ich halt auch, ja, ja erzähl du erstmal fertig. Nee, ich bin, kannst du. Achso, gut. Ähm, ja, ich find, bin halt auch echt mal drauf gespannt. Äh, zum Beispiel Maldrick ist ja totaler Diablo-Freak, ja. Der, ja. Äh, sobald <lacht> du irgendwie sagst, ja, Diablo ist, bist du draußen aus dem, äh, aus dem TS, ja. <lacht> ähm, ja, es ist einfach, also, er, äh, wie gesagt, er ist natürlich auch saugehypt auf das Spiel und sowas, aber ich bin halt auch echt gespannt, wie er dann sagen wird, ja, ähm, das ist gut, das ist scheiße und sowas, aber ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dann äh, auch irgendwie so, wie sowas kommen wird, wie, das fand ich bei Diablo 2 besser, ja, das... Ja. Ja. Ich weiß ja nicht, okay, es ist halt es ist halt Blizzard, ne, es ist ja. ja bei Starcraft 2 ja auch so gewesen, dass er wurde ja auch sehr gehypt und dann kam es raus und hat auch halt auch gute Bewertungen bekommen und das hat sich im Grunde genommen, äh gut, ich habe jetzt nicht die, ich bin jetzt nicht in der StarCraft 2 Szene drin und äh, verfolgt das so, aber es hat sich ja, ich glaube ich, fast niemand beschwert irgendwie. Auch, dass sie irgendwie, glaube ich, Einheiten ersetzt haben und so, es hat irgendwie niemanden gestört, weil die Leute ja einfach Blizzard vertraut haben und gesagt, äh, die werden es schon richten. Ja. Aber man darf gespannt sein, also auf jeden Fall. Ja, der Name Blizzard sichert meistens auch gute Wertungen einfach. Ja, ja. Ich glaube, kaum ein Spieler war so ein Blizzard ein Titel unter, keine Ahnung, 80 Prozent. Das wäre dann nicht mehr wirklich besser. Aber dann darf man drauf gespannt sein, auf jeden Fall. Das gleiche gilt natürlich auch für andere Rollenspielserien, Bethesda, BioWare, das sind alles so ein, einfach Namen von Spieleschmieden, wo man denkt, da kommt mit Sicherheit ein Hit raus. Ja. Das kommt ja dann auch in den Spielemagazinen wie Games und so weiter wieder auf. Oder nehmen wir jetzt mal Battlefield 3. Ich meine, das wurde ja so gehypt durch die ganzen Trailer und, und halt und durch die ganzen jetzt noch, keine Ahnung, äh, der, der Simulator. Ja, dieser Simulator. Und dann, <lacht> der ja und dann, voll nötig und dann, ist. Und dann, und dann verkauft sich das auch am, am Release-Tag halt Millionen Mal und die Leute sind froh und happy und ja, mm. dann stellt sich irgendwann die Ernüchterung ein und dann, hm, ja. Call of Duty ist doch besser. <lacht> Kommt nicht vor Rage, ich weiß es nicht. Also durchschnittlich ich... abgeschnitten, ne? Ja. Was? Obwohl man eigentlich. Rage. Achso. Ähm, Rage, ja. Der neue Inside-Shooter und mhm. man ist eigentlich davon ausgegangen, dass die Meister des Ego-Shooters. Äh, Software, dass die dann geil, geiles Produkt abliefern. Es war nicht schlecht, aber es hat ist so der 80er-Bereich. Das ist für viele schon zu wenig. Ähm, ja, für viele schon unten durch. Ja, ja das ist auch, auch mit dem ja, Wertungsverfall der letzten ja. Jahre zu erklären. Also, es kam einfach kaum heute gibt einen schlechten Titel, der ist vielleicht 70 Prozent schon für viele ein extrem schlechter Titel, den man nicht kaufen muss. Ja, das stimmt, Leute. Wenn du heute einen Erfolg haben musst, geht ja auch bei vielen Entwicklern alles, was unter 90% ist auf Metakritik, ist okay, aber nicht das, was wir wollten. Ja, und das ist irgendwie auch ein Problem. Man liest ja, ja auch mal wieder von Publishern, dass sie mh, auf jeden Fall 90% an, äh, über 90% anstreben und also eine Kacke. Und da hat man halt so, habe ich, ich jedenfalls so die Bedenken, dass sie dafür ähm, gewisse Wege gehen um das zu erreichen und andere Aspekte einfach außen vor lassen. Zum Beispiel, dass sie sich sowas von darauf konzentrieren, dass, äh, was weiß ich, dass die Grafik äh, super gut ist, was natürlich nicht schlecht ist, aber dafür lassen sie vielleicht irgendwas anderes weg, machen es, experimentieren sehr wenig. 
und ja. äh, in, konzentrieren sich auf einzelne Marken, schlachten die halt aus. Und, ja, ähm, da ist aber auch wieder das Spiel, obwohl ja. ich nee, zum Beispiel Mirror's Edge war eigentlich ein ganz okayer Titel, ja, war Mirror's innovativ Edge, Spiel, ja. und kam einfach bei den Spielern nicht so toll an, weil einfach die Wertung auch nicht im äh, 90%-Bereich waren, sondern um die 80 rum. Ja, und dann tun ja. sich die Leute halt so ein Spiel ja auch nicht an, ne? Und dann ja. sagen, okay, die, die Leute sagen zwar, oder die, 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 die Bewertung sagen, das Spiel ist vielleicht scheiße, aber vielleicht gucke ich es mir trotzdem mal an und finde es dann doch geil irgendwie. Weil die Wertungen haben ja halt schon eine große, bilden schon ja. eine große Meinung halt, ja. ne? Und dann entsteht so eine Szene wie jetzt, wo alle sagen, ja, ich hätte gerne Nachfolger von Mirror's Edge. Massig Leute schreiben das in den Kommentaren ja. und so. Die Verkaufszahlen sehen das irgendwie. Wo sie dann im Nachhinein erkennen, Mensch, das war ja doch eigentlich ganz cool. So. Ich, ich glaube, da wird auf jeden Fall noch was kommen, früher oder später. Und dann werde ich feiern Definitiv. und sie mir sofort kaufen, weil ich finde das <lacht> echt geil. Ähm, das Problem ist halt, warum das halt so wichtig ist, dass ähm, dieses dieser Spielejournalismus oder die Spielezeitschriften, die Magazine und die Online-Magazine, die haben halt so viel Macht, die bestimmen einfach den ganzen Markt. Die könnten entscheiden, ähm, die the power geben. of the dark dann, dann, könnt, dann könnte das, äh, könnte das, das Ausführung für ein Spielestudio sein. Guckt euch Eleanor ja. an, das wurde jetzt auch geschlossen. Ich weil ähm, ja. Äh, äh, Bondi Studios meine ich, die LNR gemacht haben für Rockstar Games. Ähm, die wurden jetzt auch, <lacht> wurden die geschlossen oder verkauft? Geschlossen, glaube ich, ne? Die wurden sofort geschlossen, ja. ja. Weil LNR so auch im 80er-Bereich war. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Grund war. Ich habe das nicht so ganz verfolgt. Ich habe immer nur die Schlagzeilen gesehen. Ja, auch die jahrelange Entwicklung. Das, das Wort halt auch so gehypt, ne? Das ja. war doch auch super lange in Entwicklung, wenn ich mich äh, entsinne. Ja, das war doch ich extrem auch, aufwendig, ja. diese Technologie. Äh, auch ja, wegen auch den Entwicklung, Mimiken ja. und sowas. Ja, ne? also, ja. Ich, also, die, also das war krass, fand ich, diese Mimik. Also 2006 gab es schon erste Bilder dazu. Bin ich ja. Ja, in, in meiner Erinnerung vorgestellt damals. Und ja. Dann war es jahrelang verschwunden. Kann ja, man und dann zack, so eine, eine 80er-Wertung, okay, das ist jetzt für, für, für Rockstar nicht gut genug, also wird das dicht gemacht halt. Ja, ja ist schon ja. bitter. Ja, also es gibt ja noch viele andere Beispiele. Ja, ja, ja stimmt. Ja, Kommen wir mal für... kurz zurück, oder Chris, wolltest du noch was sagen? Ja, äh, Ganz kurz, worauf ja. ich halt hinaus wollte, eben gerade ähm, dadurch, dass es halt so, eine, so einen großen Einfluss hat und so eine große Macht hat, ist es halt fatal, wenn es wirklich so in Entwicklung geht, dass Spielejournalisten da einfach ähm, wirklich nicht die gute Servicequalität leisten, die vielleicht, gewin vielleicht angebracht wäre. Dass ja. sie wirklich äh, sich richtig intensiv mit Spielen auseinandersetzen und äh, was weiß ich, dieser ähm, Chris, und das ist halt alles so verfällt, weißt du? Also Christian Schmidt, ähm, berichtet ja auch, dass Gründe dafür seien, dass das Ganze auf Praktikanten ausgelagert äh, wird und auf freie Mitarbeiter, genau. dass Niedriglöhne ja. präsent sind und die Leute müssen sich ja auch über Wasser halten. Es ist im Nachhinein noch ein Job. Ja. Ja, das ist halt, ist halt, ja. Was wolltest denn du jetzt sagen? Äh, ich wollte jetzt auch hier? kurz zurück auf Christian Schmidt kommen. Du hast mir jetzt äh, bereits ein Thema weggeschnappt. Dankeschön. Nein, Quatsch. Dankeschön. <lacht> ähm, ja. <lacht> Nee, ähm, ja, wie gesagt, das wollte ich auch noch mal kurz hinzufügen, dass es sich halt, äh, dass halt so Gaming-Zeitschriften sowas, also er sagt halt, dass sie sich so über äh, äh, Praktikanten und sowas halt auch verlassen und dass halt ähm, in diesem Sinne noch äh, keine professionellen Redakteure sind. Und Hat er richtig. nicht Unrecht. Ja. Eigentlich und, ist ja auch da wieder das ja. Problem, Spielemagazine verkaufen sich mehr so und derzeit geht der Wandel in Richtung Online, auch wenn der noch nicht vollzogen ist. Ja. Wenn ich sehe, was ja. die Games an ihr Online-Angebot in den letzten Jahren erweitert hat, da zeigt sich schon, also das Magazin ist nicht mehr ein Fotos davon, sondern eher der Online-Bereich. Da denke ich ja. mir doch vielleicht, ob, die, ob, ob sich dann äh, das Heft dann vielleicht nicht mehr so auf halt äh, 
äh, Reportagen oder sowas äh, spezialisiert oder sowas und die Tests dann halt äh, online auslagert und das Heft dann irgendwie komplett umgestaltet und sich dann halt äh, exklusiven Content bietet, den es dann irgendwie online nicht gibt, halt, weiß ich nicht. Ja, da sollten die, da, da wäre vielleicht eine ganz gute Idee irgendwie, dass sie halt online, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, irgendwas über das Heft sagen oder sowas, da so kleine Ausschnitte präsentieren und dann irgendwie so, ja, wer das detailliert lesen möchte, kauft sich unser Heft, wie auch immer. Ja, da gibt es auf jeden Fall irgendeine Möglichkeit, wo die, die, wo die Leute dafür kriegen, dass sie, dass sie sich das Heft kaufen. Das sehe ich eigentlich nicht das Problem. Okay. Also für mich persönlich eigentlich nicht. Ah, die ja. Petra Fröhlich, die Chefredakteurin von der PC Games, hat sich ja ähm, zum Konterangriff gewappnet. <lacht> Und äh, ja, hat den Christian Schmidt sogar ein bisschen eigentlich angegriffen, finde ich, irgendwie so, was die so geschrieben hat. Rasiel, hast du das gelesen? Ja, natürlich, aber ja. ihre Überschrift passt schon, dass äh, viele Spiele einfach zu platt sind für kluge Texte, wie es Christian schon eigentlich indirekt gefordert hat. Ja. Ich sehe, in Call of Duty kommt jedes Jahr, ähm, was wir da viel größeres schreiben, das ist ein Multiplayer-Shooter, der mit einem einfachen unterhaltenden Singleplayer-Modus daherkommt. Hallo, das ist voll die epische... Geschichte. Das ist das Problem. <lacht> mit den Würde es mehr mit, intelligente mit, Spiele geben, wie Deus Ex und so weiter, dann wäre es natürlich möglich. Ja, so. wie, zum, wie Captain Price, der seit dem Zweiten Weltkrieg lebt. Das ist auch komisch. Der Typ ist unsterblich. Ja. Unbreakable. <lacht> ja. Ähm, wir können auch mal darauf hinweisen, dass in unserer 15. Ausgabe des Podcasts äh, haben wir oft darüber geredet, ob Spielezeitschriften noch zeitgemäß sind. Ja. Da haben wir ja gerade ein bisschen drüber gequatscht oder ein bisschen angerissen. Ähm, falls euch das noch interessiert, liebe Zuhörer, könnt ihr da nochmal reinhören in die 15. Ausgabe. Vielleicht, wenn ihr das nicht gemacht habt, da haben wir auch den netten Minimuli dabei gehabt. Und der ja. hat auch ein, zwei Wörter zu Da war gehört. ich nicht dabei. Da warst du nicht dabei. Ja. Wie das nichts mit der Ausbildung. Tja, <lacht> wenn du auch immer dein Mikrofon kaputt machst, ja. wenn es ja. auf ist. Hallo? <lacht> Sowas mache ich nicht. Ja. Ja gut, Rasiel, hast du noch was hinzuzufügen zum Thema Spielejournalismus? Es ist natürlich ja. ein sehr, sehr breites Thema. Ich meine, ich könnte mit dir oder mit euch jetzt noch drei Stunden darüber reden. <lacht> ähm, kann man sehr breit diskutieren, auf jeden Fall. Ja, es bietet ein breites Spektrum. Ja. Aber es hat viele Bereiche abdeckt. Jo. Hast du noch was hinzuzufügen, Rasiel, was noch dringendst besprochen werden muss? Im Grunde nicht, nicht, dass mir jetzt sofort einfallen würde. Okay. Gut. Dann, äh, <lacht> tschüss. <lacht> Nein, Nein. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Rasiel. Äh, hast uns hier echt äh, guten Content mitgegeben und sowas. Also, äh, großes Danke von unserer Seite, dass du da warst. Äh, jetzt, wo du hier bist, willst du jemanden grüßen? Das ist jetzt, glaube ich, hier so Ritual geworden. Ich grüße einfach alle Besucher von Just Gaming, die unsere Seite so unterstützen. Yeah. Gut. Ja. Ja. Du hast die Welt gerettet. Ja. Alles klar, Rasiel. Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns im Thema Spielejournalismus ein wenig aufgeklärt hast und mit uns diskutiert hast. Ja, ebenfalls vielen Dank. Und komm gut nach Hause. Ja. Bye bye. Ich verlauf dich nicht. User left your channel. So, jetzt sind wir wieder die drei Musketiere. User kicked from your channel. User kicked from the server.
So rum. Genau. Ähm, <lacht> jo. Äh, wir sind jetzt Diablo bei. Bitte? Ja, wir oh. sind jetzt bei dem Viertel des Podcasts angelangt. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, ja. Christian, jetzt bist du eigentlich dran mit dem Horror-Samstag. Ja. Also ich fand es auf jeden Fall ein cooles Event, also dass mal so eine, so eine Sparte halt ein eigenes äh, Stream-Event bekommen hat, fand ich auf jeden Fall äh, extrem gut. Ich konnte leider nicht alles mitverfolgen, weil ich leider nicht die Zeit hatte, aber ich fand die Idee an sich schon extrem gut und äh, würde mir wünschen, wenn die dann halt noch es äh, dann schaffen würden, dann glaube ich, weiß nicht, ob sie Dead Space 1 gespielt haben, ich denke nicht, das, so lange ging das glaube ich nicht, ja, auf jeden Fall äh, Dead Space mit reinbringen. Ich würde ja sogar selber streamen, wenn ich könnte, dann würde ich nämlich äh, Resident Evil 1, das Remake auf dem Cube spielen, ja, aber ich habe leider nicht die Möglichkeiten, das zu tun. Das ist ein richtig gutes Spiel, so, und das wäre auch äh, das Prädikat äh, Horrorspiel auf jeden Fall verdient. Ja, Hätte ich auch äh, selber gerne mitgemacht, aber ich habe leider nicht die Möglichkeiten dazu. Ja. ja. Das aber Fall, sich nicht Fall. streicheln lassen, wie. <lacht> da habe ich mich letzte Folge nicht mehr eingekriegt, ey. Was? <lacht> letzte Folge, wo Mbox mich vertreten hat, hat er ja gesagt, ähm, ja, er hat ja Krimtox vom Platz verwiesen. <lacht> Und da darf er nächstes Mal auch mal rein. Darf er auch mal streicheln. Ach so scheiße. Da habe ich mich nicht mehr gefangen. Ja. Nee, aber auf, jeden, auf Fall, jeden Fall. Ja, ich fand's auch cool. Ich habe mir also, Teile angeguckt. Es halt, ja. passt auf jeden Fall. Das kann man halt öfter mal machen. Halt so, so ein bisschen später halt so eine Spiele spielen, ist auf jeden Fall cool. Und ich find's gut, dass solche Spiele eine eigene Sparte bekommen haben. Ich hoffe, die führen das Format weiter. Ich bin dabei. Ja, ich bin dabei. <lacht> Könnte das ja auch durchaus irgendwie mal mit anderen, also nicht nur immer mit Horror oder so. Also da müssen wir mal Xyvers ein bisschen in den Arsch treten. Dass der auch gefällig Skyrim zu streamen hat. Und nein, Gott, das, ja. das wird sicherlich kommen. Ich denke mal, wenn die Userzahlen, ja. äh, die Besucherzahlen stimmen. Und ähm, soweit ich weiß, sind die sehr äh, positiv ausgefallen. Ja, also ich, ich 80 Viewer waren es, glaube ich, so standardmäßig. Nee. War schon ganz ordentlich. Ich, ja, ich glaube, äh, die Hochtime war, glaube ich, weitaus höher. Aber ja. ist ja, naja. Also ich, also, ja, ja, egal. Diese, die haben so Cinematic-Bilder gesehen. Ja. Die ja. habe ich euch ja geschickt. Ja. Diesen Fett, oder? Krass, also, ja, ist, ja. Auf jeden Fall. Wollen wir da eins vielleicht irgendwie anhängen, das obere irgendwie? Das, ja, ich mach äh, das, pass auf, ich mach das in den Teaser rein einfach. Ja, also äh, das ist nicht das Bild von meiner Freundin, sondern äh, das ist ein Cinematic-Bild von ja, meine Mutter äh, von Diablo 3. Ähm, jetzt überlege ich gerade, ähm, Lea heißt diese Tussi da, glaube ich, die das ist. Hat mir gar nichts äh, Diese gesagt, nette Frau. Das Bild ist einfach nur krass und wenn das ganze ja. Video in dieser Qualität ist, dann Halleluja, dann. dann Holla die Waldfee, ja. Also dann ich, auf jeden äh, Fall no. Atmos, äh, Gänsehaut garantiert, denke ich mal. No. Ja, ich bin auch gespannt, wie, die, wie dieses ganze Cinematic aussieht. Ja, ähm, ja. Es wird eine Live-Berichterstattung geben. Ja, genau, wollte ich auch gerade. Äh, es wird eine, eine Special WoW nachgeben dazu, glaube ich. Ja. ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja, mit, mit äh, Steve Mpox. Und Vanian. Und Vanian. Ja. Wo das Ganze kommentiert wird und dann werden ja. Äh Müsste heute Abend reinschalten. Genau. Ja, das ist ja heute Abend, ne? Das ist ja heute ja. Abend. Genau, <lacht> schaltet ein. Ja. <lacht> und äh, ja, also. Es wird auf ja jeden auch. Fall, äh, so ein, es sieht echt äh, aus wie fotografiert, muss so man nicht sagen. So Making-of wird es ja auch noch geben, halt, ne? Zu dem, zu dem äh, Cinematic, glaube ich, zum Diablo ja. 3, wenn ich mich äh, recht. Äh, 
entsinnen kann. Ja, sowas finde ich auch sehr ja. interessant. Ja, ja. Das würde ich, ähm, würd ich echt gerne mal sehen, weil die müssen halt schweineteuer sein und mhm. ähm, ultra aufwendig. Das, äh, Hat ja. bestimmt ein paar Jahre gedauert, bestimmt. Deswegen ist das Spiel auch schon so lange in Entwicklung. Ja, wie lange ist das? für den Trailer so lange gebraucht. Wie lange ist das in Entwicklung? Seit 2004 oder so? Seit 50 Jahren. Seit 50 Jahren. Ja, Seit Lost mal, die, Vikings. Ich denke mal, die werden schon. sich relativ früh schon ge wenigstens Gedanken gemacht haben. Ne? Ja, 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 schon, aber Alter, du musst dir das halt irgendwie mal angucken, wie übelst detailliert das ist. Also es ist irgendwie, wenn du das mit anderen Cinematics einfach vergleichst, egal ob das... Äh, von WoW ist, ob das äh, keine Ahnung, Battlefield ist oder so. Das, da kommt einfach meiner Meinung nach jetzt so von den Trailerbildern einfach bis jetzt, ich habe den Cinematic Trailer natürlich noch nicht gesehen, aber ich werde mir natürlich auf jeden Fall angucken und dann ein richtiges Urteil drüber bilden, aber welcher Trailer kommt an Game Trailer, äh, kommt an, an dieses Bild ran. Ja, ja weil das ja. ist ja auch, das ist ja schon gar nicht mehr Full HD, das ist ja schon Full Full HD quasi. Ja. Das ist ja schon über so eine halbe über, neue über Dimension HD. geschaffen. Auf jeden Fall, was, halt, was halten wir von den Bildern? Sie sind toll und großartig. Gut, ja. toll ja, ja, ja. freuen ja, so, und, und wir freuen uns auf den Trailer. Oder? Ja. Ist gut, nächstes mhm. Thema. Ähm, <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, Wollen wir ganz kurz die Frage der Woche stellen? Wie bitte? Ja, Frage der Woche. Wollen wir kurz die Frage der Woche schon stellen? Ja. Question of the Week. Jetzt, jetzt gibt es wieder eine. Letzte Woche ist ausgefallen, tut uns ja. leid, aber jetzt geht es wieder los. Ja. Ich war halt nicht da, das ist daran genau. gelegen. Da waren dein, dein, kreativen Köpf, äh, dein kreativer Kopf war nicht anwesend. Das seine kreativen Köpfe, ja. das ist schon richtig. Mehrere kreative Köpfe, ja. ja. Und zwar fragen wir euch diese Woche, äh, was haltet ihr denn von Speedruns? Gibt es da irgendwie Sehenswerte? Ist das irgendwie totaler Schwachsinn? Ähm, Vielleicht kennt sich der eine oder andere da von euch ja aus oder äh, kann aber so ein, zwei Wörter zu sagen. Auf jeden Fall. Weil es ja ganz interessant, weil es ja gerade diesen Demon's Souls Speedrun gab, in 90 Minuten da durchgerannt. Und den Skyrim Speedrun in zwei den Stunden. Den Skyrim Speedrun in zwei Stunden. Ja, und es gibt da noch von, von früheren Spielen halt noch Derby Speedruns. Und ich habe sogar auch mal einen gemacht, aber das war alles nächste Woche. Du hast auch mal einen gemacht? Ja, klar. Ich habe hab, hab auch einen gemacht und zwar in Super Mario World. Das war, äh, der war zwar nicht optimal, aber ich habe es einfach mal gespielt das, und wollte so schnell wie möglich zu Das Bauer erzählen kommen. wir alles nächste Woche. Muss die Leute nur anteasern. Nächste Woche, nächste Woche Freitag, okay. Nächste Woche, ja. Auf jeden Fall. Jo, ich werde mich jetzt erstmal äh, im Laufe der Woche, werde ich euch jetzt, äh, werde ich mich auf jeden Fall weiter an meine PS3 setzen und werde Redemption weiterspielen. Ich ja, glaube nicht, dass Fall. ich durchkriege. Ich, äh, ich, da, also ich, dass ich es durchkriege, glaube ich nicht. Dafür habe ich, äh, ja. Ich glaube die das, Zeit und nicht die Lust auch. Ich glaube, das, das, also, das, das, das Ende von Dread Red Redemption ist, glaube ich, nur das bestkürteste Geheimnis. Das darf man nicht spoilern. Das ist, glaube ich, eine Todsünde, oder? Ja. Das darf man eigentlich gar nicht. Wenn ihr es jetzt sagt, seid ihr gefeuert. Nein! Da. Ich glaub, das das, das auch... würde ich niemals tun. Das ja. ist einfach zu krass. Ich glaube, man muss es einfach nur erleben. Das ist, ähm, ja. Das ist ja gar nicht so die, so die Wendung, aber es ist einfach dieses, die Inszenierung und das Erlebnis, dass man einfach. Ja. Vor allem, wenn man das so wie ich, ich habe es ich wirklich an einem Wochenende durchgespielt. Ich habe es Freitag bekommen, gleich zu Release und äh, ganz kurz eine Pause gemacht. Das, das war ungefähr so wie bei Psyche mit Uncharted. Ja. Das war fast an einem Stück. 30, ja, 30 Stunden habe ich gebraucht. Ja, Boah. ungefähr. ungefähr ja. Ich habe auch Samstag und Sonntag gebraucht. Ungefähr. Ja, oder 25. Ich hatte es auch auf 100% durch. Also sämtliche, Ach, du Scheiße. Ja, sämtliche Jagdherausforderungen gemacht. Also da muss man irgendwie 
Vögel abschießen und während man auf dem Zug steht und was weiß ich und diese Schätze. Alter, wie findest du denn die ganzen Leute, ey? Ja, ich hab so die ganze nur, Karte abgeritten. Ich haben. hab, die, ich hab ja. die mal links liegen gelassen. Ich hab halt nur der Hauptquest die ganze Zeit gefolgt. Die Leute haben mich nicht interessiert, was sie da für Probleme hatten. <lacht> ja, diese, diese Zufallsleute, die waren echt ätzend. So, Hilfe, ich werde überfallen. Die meine Kutze ja, geklaut. Gib mir Medizin. Gib mir Medizin. Medizin, ja. Ja, das ähm, Fieseste ist halt. Ja, wir werden überfallen, dann steigst du ab und dann knallen die dich ab und klauen ein Pferd, ey. Ja, das war die Falle. Das war da bin ich, deswegen bin ich nie angehalten irgendwie. Das ist halt, ich wollte halt wissen, wie die Hauptstory bei der geht und die kleinen Probleme von den Leuten haben mich irgendwie nicht interessiert. Ja. Das war echt, echt, war echt lustig. Man konnte ja ähm, jemanden fesseln, das habe ich mal gemacht. Ich habe eine Frau gefesselt mit einem, mit einem Lasso, habe die auf die Bahnschienen gelegt und habe gewartet, bis der Zug kam. Du bist ja, du bist ja Aber dafür gibt es sogar ein Achievement, ne? Dafür gab es ein Achievement, deswegen, ich das auch, deswegen bin ich da auch überhaupt drauf gekommen. Allein wäre ich da gar nicht drauf gekommen. Das war extrem. Nein, dass du dafür ein Achievement extrem. bekommst, dass du die Frau auf die Gleise tust, wenn die gefesselt ist. Wie, wie, wie brutal. Das ist aber krass, ey. Aber witzig. Muss irgendwie. das eine Frau sein, oder? Ich glaube, das muss eine Frau sein. Ich bin mir nicht sicher. Alter. Doch, doch, ich glaube, das, ja, das ist schon echt bitter, aber es war aber es ist auf, eine, auf eine komische, also eine merkwürdige Art. Irgendwie ja. muss man schon lachen. irgendwie. Es gab ja. auch, ähm, wenn man drei Mexikanern den Hut vom Kopf schießt, gab es auch eine Chief und ich glaube sogar ein, ein äh, Accessoire für den Avatar bei Xbox. Oh, bei Xbox gab es, glaube ich, so ein Mexikaner-Hütchen. Oh. <lacht> ja. Ja, das, heißt, ich ich das, ist echt, das ist echt ein grandioses Spiel. Also ich, ja, ja, ich spiele unheimlich gerne da Poker, daher brauche ich, glaube ich, immer ein paar Stunden länger, weil ich spiele ich, ich spiel dann immer so gerne mal so zwei Stunden einfach Poker. Ja, da habe ich tatsächlich auch mal Poker auch gespielt und habe auch gewonnen. Also da konnte ich Ich gewinne da fast immer, weil ich Poker ja. einfach kann und jeden Silvesterabend mit meinen, mit meinen derben Friends äh, um einen heißen Pokertisch hock mit Zigarre und Melone und dann, <lacht> ja. Oh. Geht's ich mich schon, hat, ich schon, schon weg. Batman Arkham City, ne? Oh ja. Oh, das, das kriegt top. Wie wir beim Thema sind, das kriegt top Bewertungen. <lacht> <lacht> Durchschnittswertung, was ah. ich, 90% oder so. Ja, glaube ich. Ja. Also drunter kaufst du ja nichts, gell? Ja, ne, drunter ja, nicht. Also nix. 89, da wäre es echt kritisch gewesen. Hätte ich noch <lacht> Gebrauch gekauft für einen Fünfer. Ja. ja, ich zock momentan. Äh, ich, bin ja, ich bin ja mehr so, ich bin ja nicht mehr so bei den aktuellen Spielen momentan, da warte ich erstmal auf Uncharted 3. Bist ja nicht mehr der Jüngste, ja. Erstens das und zweitens, äh, das nächste dicke Spiel ist ja erstmal Uncharted 3, davor ist erstmal nix. Deswegen habe ich erstmal ein bisschen Zeit, mich um einen Klassiker zu kümmern. Mein allerliebstes äh, Final Fantasy, nämlich Final Fantasy 8, es ist das grandioseste Final Fantasy, ist mir egal, was andere Leute sagen, ob 7, oh, 7 ist viel besser als 8. Weil 8 <lacht> hat einfach die geilere Atmosphäre <lacht> und die geilere Musik und einfach für mich persönlich nicht die bessere Atmosphäre und es ist einfach geil. Ja. Final Fantasy 8 ist super. Schön. Ja. Das freut mich ja. Oh. ja. 97% Durchschnittswertung. Ja, das finde ich auch. Hat Batman, <lacht> Batman Arkham City. <lacht> Final Fantasy 8, 97%. Ja. Arkham City, ja. Pflaume. <lacht> ja, ja. Ja, ja. 97%. Ja, im November ja. ist Skyrim bei mir dran. Assassin's Creed wurde ja verschoben ha, für den PC ha, ha. und das ist im Dezember dann dran und äh, ich werde auf, je, auf jeden Fall, äh, ich werde mir auch Batman und sowas, werde ich mir auf jeden Fall auch mal angucken und sowas. Äh, ich hole mir das ja natürlich nicht illegal, sondern kaufe mir das alles und ja, ich werde, ja, ja, muss ich ja, ähm, aber <lacht> <lacht> nee, also ich werde mir, Batman werde ich mir auf jeden Fall mal angucken und wenn ich mir es irgendwo ausleihe oder so, aber äh, ein Freund zum Beispiel holt sich das 
Ich werde es mir auf jeden Fall angucken und äh, ich bin echt gespannt. Zum Beispiel, ich bin auch sehr gespannt irgendwie auf Battlefield, Call of Duty, gucke ich mir mal an, bin ich jetzt zwar nicht so gehypt drauf. Uncharted 3 ist, äh, seitdem ich den zweiten Teil gespielt habe, ein Must, aber ich will erstmal den ersten spielen, weil ich habe den zweiten angefangen, aber das fand ich zum Beispiel ganz gut beim zweiten. Du bist nicht so verwirrt irgendwie von der Story, weil du den ersten nicht gespielt hast. Irgendwie, die erklären da nochmal alles ganz kurz und so und ja, ja. fand ich auf jeden Fall ganz gut. Ähm. Jo. Es gibt ein Video zu diesem Battlefield 3 Simulator. Das werden die meisten schon gesehen haben. Ähm, der wird jetzt in der Endgadget Show, äh, in der Gadget Show in Großbritannien vorgestellt. Und da ist halt ein T äh, Teaser aufgetaucht. Dieser, ähm, dieser äh, Simulator hat 650.000 Dollar gekostet. Ach du Scheiße. Und ähm, ab dem 24. wird es Videos und Bilder geben. Äh, auf Just Gaming kann man jetzt schon das einen Teaser dazu sehen. Das Ganze kann man sich so vorstellen, man hat äh, so eine Rund, ich weiß gar nicht, wie das rundum am Sicht ist, das sieht nicht so aus, aber ich glaube schon, man hat so eine, ähm, man ist in so einem runden Raum praktisch, so ein Kreisrund, stellt sich in die Mitte auf so eine Platte und diese Platte ist von so einem 360 Grad windmühlenförmig angeordneten Laufbändern, so, so Rollen um, äh, umzingelt. Das heißt, man, man kann irgendwie laufen, das werden die Bewegungen erfasst. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, ob, es jetzt, ob da jetzt noch so ein Kinect ist oder ob es nur die Laufbewegungen sind. Man kann sich auf jeden Fall auch hinhocken. Man hat äh, fünf Beamer, die das Bild erzeugen. Ich gehe mal auch davon aus, dass das 3D ist. Man hat eine Waffe in der Hand, ja. die äh, komplett erfasst wird und äh, mit der man steuern kann. Und äh, natürlich Surround-Sound, ähm, so ein Umgebungslicht. Und das Coole ist, man ist so von Paintball-Pistolen äh, umgeben. Und das heißt, wenn man im Spiel, Battle, äh, zum Beispiel Battlefield 3, damit wollen sie es ja zeigen, ist ja auch irgendwie so der, die Spitze des Shooter-Tums vermutlich, wenn es rauskommt. Ähm, wird man halt von so einer Paintball-Kanone getroffen <lacht> <lacht> und hat dann halt äh, ein bisschen Feedback. Zwölf Paintball-Stationen steht hier, da steht's. Alter. Junge, Junge, das wird echt... Ja, aber ich also, muss, muss ganz ehrlich sehen. sagen, das ist äh, irgendwie... Äh, irgendwann spielen wir doch in der Matrix, oder? Ganz ehrlich jetzt. Ja, Also ich mal Da auch. kannst du auf jeden also Fall mal ein bisschen Krieg spielen. In ja. echt. Ein bisschen. Ja, also ich meine, wenn du dir das jetzt hier zum Beispiel, äh, ich habe mir die News noch gar nicht so groß durchgelesen, ich habe es zwar äh, mal so überflogen hier, ja, Simulator und so, what the fuck, ja, was will ich jetzt mit dem Simulator, wenn ich das Spiel habe, ähm, aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, irgendwie, wenn du dann noch so vom Paintball-Kanon da irgendwie angeballert wirst und sowas, das ist ja schon fast... Das ist schon krass. Da ich wirst du erzogen, vernünftig ja. zu spielen. Du bist einfach du komplett drin. Du, du siehst, <lacht> dein ja, ganzes Blickfeld ist ja darauf ausgerichtet. Ähm, dein... Dein ganzes Gehör ist eigentlich darauf ausgerichtet, du wirst ja komplett getäuscht. Man kennt es ja aus den ähm, 3D-Filmen ähm, im großen IMAX-Kinos, wo den Leuten schlecht wird. Ja. Weil die nicht mal wissen, wo oben und unten ist. Ach, ich gucke mir das, guck das gerade nochmal an. Ich hatte es vorhin nur überflogen. Das ist echt, das ist immer so eine rundherum Leinwand. Und da, wo er hinguckt, ist halt, sein, ist halt das Bild. Das komplette Sicht. Und das wurde jetzt extra nur für Battlefield 3 gebaut? Nee, ich denke mal, das ist ein kompletter Shooter-Simulator. Okay, kann damit andere Sachen sagen. Nicht, nicht Aber halt jetzt erst mit Battlefield 3 kom äh, ja. komfortabel, ne? Ja. Komm, doch, komm. Gut, komm. das nächste ist dann wahrscheinlich Modern Warfare 3. <lacht> Jeder Shooter darf mal ran. Ja. Ich würde ich würd da gerne Dürfen mal, auch mal äh, streichen, Mirror's Edge spielen oder Portal. Ja, ja Portal wäre witzig. Portal ich glaube, da, ja. glaub, da muss man noch äh, an so äh, Seilen befestigt werden und dann hochgezogen <lacht> werden. Ja, öffnet sich unter dir plötzlich eine Klappe, zack, und dann fällt es erstmal von der, weil du ja. ein Portal geöffnet hast. Und dann Arsch. irgendwie noch so ein, so ein paar Ventilatoren, die so einen Windzug simulieren, wenn man irgendwie äh, fällt oder sowas oder schnell fliegt. Das wäre richtig, ich glaube, da, da würde ich würde man kotzen. Weil das, <lacht> wenn, man, wenn du nichts anderes siehst und deine Sinne so komplett davon eingenommen werden, dann, 
Das, äh, ist, das ist echt krass. Da wird ja, ich finde das jetzt hier wie zum Beispiel mit, äh, mit den Paintball-Stationen, Alter, weißt du, irgendwie, ich will da, äh, wenn ich ein Spiel spiele, will ich nicht, von, will ich nicht im Paintball-Schlachtfeld sein. <lacht> ich finde das geil. Ja, Paintball ist geil, ja, ich habe es zwar noch nicht gespielt, aber es ist geil, ja, aber... <lacht> ich denke, das ist auch ultra geil, in so einem Fahrsimulator zu sitzen, ja. der irgendwie da so wackelt und... Ja, aber Tast, wer kauft sich das? Eine Menge, das machen eine Menge Leute. Also... Also, also Fahrsimulator ist toll, ja. ja so, so Fahrsimulator ist ja so das Geringste. Es gibt, geht ja schon los, dass man sich irgendwelche Lenkräder kaufen kann für 100 Euro oder so. Hm. Bis dahin, dass sich Leute da irgendwelche Stühle basteln, die, da, die bewegt werden von irgendwelchen drollischen Scheiß. Und ähm, <lacht> es gibt ja auch mal so, so Fertige. Gibt es auf Messen immer zu sehen oder sonst wo. Ja. Und ich glaube, äh, wenn ich das Geld hätte, würde ich mir auch so einen Shooter-Simulator kaufen. Ja. Das ja. Wir sind gespannt. Das nächste ist, äh, das geht noch letztens von meinem Pokémon-Wettbewerb, wo ich Lavados gefangen habe, äh, ab. Und zwar muss ich äh, gestehen, dass ich eine Wette gegen Thürson verloren habe. So, Thürson, jetzt habe ich deinen Wunsch erfüllt. Du bist im Podcast erwähnt worden. Er hat nämlich die Wette gegen mich gewonnen. Ich musste 240 Pokébälle für Lavados opfern und damit war Thürson mit 220 am nächsten. So, Thürson, ich hoffe, jetzt gibst du Ruhe. Und ja, <lacht> das war mein Wort am Freitag. Wettschulden sind Ehrenschulden. Ja, ja, ich muss ja auch nächstes Jahr auf der... Nein, das sage ich jetzt noch nicht. Aber auf, ich der, Wette... auf der Erotikmesse. Auf der Erotikmesse als Zwerg. Na, okay. Nee, ich sage da jetzt nichts, das hebe ich mir für nächstes Jahr auf. Aber Maltrick äh... wird mich äh, voller Herzens noch mal dran erinnern. Habt ihr die, Wahrscheinlich, hat, hat ja. die Tech-Demo von Square Enix gesehen? Nein. Nope. Das war am 14.10. auf Just Gaming zu finden. Ähm, sehe ich gerade erst. Weil mich dein Gelaber so lange gelangweilt hat, habe ich auf Just Gaming umgesetzt. Ja, danke. Nee, das ist so ein 15-sekündiges Ding und die stellen eine neue äh, Engine, äh, machen die gerade, entwickeln die gerade. Und da geht's halt nur, man sieht nur so eine Garageneinfahrt und aus der Ich-Perspektive, wie man da runter geht. Und das sieht aus wie ein echtes Video. Äh, wie ein Video. Gefilmt. Kann man sich ja mal ah, angucken. Ja. Also. Das ist natürlich jetzt nicht sehr viel, nicht sehr viel aussagend, aber ich habe gerade nicht schlecht gestaunt. Ich dachte, es wäre irgendwie gefilmt, abgefilmt. Das so nebenbei. Es ist ja. spät, wir sollten ausmachen. Ja, also wir labern sowieso nur noch scheiße. <lacht> aber die ersten genau. 15 Minuten sind ja sowieso... Mehr hören sich die Leute ja nicht an. Ähm, unsere ganzen zwei Zuhörer, <lacht> dreieinhalb. Mpox und... Äh Mbox, Fischpinguin und Maldrick und ja, ja das, das, das sind schon so viel. Ähm, jo, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute und jo. hört auf jeden ja. Fall das WoW-Nacht-Spezial, wo die BlizzCon kommentiert wird. Ich gucke mir das auf jeden Fall an, wird geil. Wird richtig geil. Und ich gucke mir jetzt Big Bang Theory an. Ah! Ach ja, stimmt. Na, da kommt war ja was. Ja. <lacht> Gut. Ja, dann verabschieden wir uns für diese Woche, würde ich mal sagen. Oh. Das mal wieder net, net, eine nette Runde. Eine nette Runde. Frage der Woche. Äh, jo. Schreibt uns, was euch zum Thema Speedruns einfällt, wobei ja. man mal quatschen könnte. Wenn ihr sonst irgendwie Themen habt, liebe Community und Zuhörer, dann schreibt uns die. Entweder an, in die Kommentare oder psyche Gaming at gmx.de. Ja, ist mir ähm, egal, wenn ihr sagt, ja. irgendwie Laber über Duke Nukem, weil er einen geilen Furz gelassen hat oder so, ist das. Ja. <lacht> Laber über Duke Nukem, weil er Herr damit. in einer Stunde durchgespielt hat. 
Meine Duke Nukem Animation am, äh, Imitation am Anfang war doch gut, oder? Habe ich gut nachgesprochen. Auf jeden Die Fall. Die war gut, ja. auch deine Xbox ja. Imitation in der letzten Folge war auch sehr ja. gut. Ja. Muss ich mir, wie gesagt, kräftig Alter, zwischen die Beine greifen. damit irgendwie auf Tour gehen, oder? Ja, so. sollte ich mal machen. <lacht> oh. Alles klar, so, wir sollten jetzt echt slabern. Okay. <lacht> das kommt hier zum Ende. Ja, alles klar. Dann das bis nächste Woche, Woche, Leute. Und jo. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, tschüss. <lacht>